1: Buenos días, bienvenidos a Ideas Frescas, soy Lalo Ruiz y me da mucho gusto recibirlos en esta mañana. Tendremos contenido generado por alumnos del Centro de Capacitación con sede en Cuernavaca y también estarán los alumnos del Centro de Capacitación de la Ciudad de México. Haremos una gran combinación, investigaciones divertidas, el artista de la semana, el baúl de los recuerdos. Por supuesto, recomendaciones importantes también, los deportes a mordidas y demás datos porque es dos de octubre, es una fecha importante en nuestro país, para algunos el 2 de octubre no se olvida ni se olvidará, al contrario hay que voltear, hay que recordar esta situación para poder revivir estos estos momentos lamentables que se, se suscitaron en nuestro en nuestro país y que por supuesto más allá de olvidarlos, hay que verlos para evitarlos por supuesto en cualquier, en cualquier situación, esto fue Lamentable y existen algunos datos, algunas películas, hay algunas series ya también, Un extraño enemigo por Amazon se las recomiendo, buenísima, Daniel Jiménez Cacho y un gran reparto, pero hay mucho también que leer al respecto, Poniatowska y etcétera, etcétera, así que sigamos investigando, no dejemos que se nos borre la memoria. Además de todo esto, por supuesto, los invito a que, esté, a que estén en contacto con nosotros en redes sociales, arroba Ideas Frescas 102.5 para Facebook e Instagram. Y en Twitter estamos como arroba Centro MBS, es el momento de arrancar, vamos con los chicos de Cuernavaca y por supuesto, estás en el 102.5, arrancamos, esto es Ideas Frescas.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: El Artista de la Semana
2: Muchas gracias por invitarme a este programa. Estoy sumamente feliz y contenta de estar contigo. Te traigo El Artista de la Semana. Supongo que has oído hablar del Club de los 27. Bueno, pues el Artista de la Semana pertenece a este club. Desgraciadamente, un 4 de octubre de 1970. La Bruja Cósmica o la Dama Blanca del Blues se une a este Club del, de los 27. Y supongo que ya te imaginarás de quién estoy hablando, ¿no? Bueno, sí, de Janis Joplin. Janis Joplin nació en Texas. Ella desde niña siempre se sintió como la marginada de, de su familia. Su, su familia era como muy, muy católica y ella era como que, pues, digamos, todo lo contrario. Entonces, en la escuela también sufría mucho bullying y se juntaba con los marginados, decía ella, de su escuela. Gracias a estos marginados, podemos decir que la bruja cósmica conoce el blues y escoge la música como su medio de escape y su medio de expresarse, todo este sentimiento de, pues, de sentirse diferente. Y gracias a esta eh, influencia del blues es que adquiere su característico, digamos, sonido, ¿no? Obviamente, como buena tejana, el country formaba parte de su influencia en la música. ellos encontraron los ángeles grabando lo que pues, sería su último disco, y eh, desafortunadamente una noche se había ido con los de su banda a tomarse unos tragos Regresó y sintió como que pues este vacío, tuvo una, una pelea y al final falleció esa misma noche El disco salió después de tres meses de su fallecimiento y se convirtió en un hitazo Se llama Perth, creo que al menos conocemos algunas canciones de este disco, los invito a que lo escuchen y ella en su testamento dejó un apartado de 2.500 dólares para su funeral. Que Ella lo que quería era una fiestota, no quería como el típico funeral que todos tienen. Ella invitó a 200 de sus mejores amigos, eh, mandó invitaciones y bueno, hasta se repartieron brownies de esos que, que son ilegales. ¿no? Y bueno, eh, el, el tema del fallecimiento de Janice... Pegó mucho porque surgió dos semanas después de que Jimmy Hendrix también se unió a este club de los 27, también fue hallado pues sin vida de una forma muy dramática también y bueno es, es como para el rock psicodélico, pues ¿qué está pasando? Ya se nos fueron dos icónicos de este género, ¿no? Y bueno fue muy sonado también por este tema. Al final siempre vamos a recordar a Janice como una persona diferente, llena de sentimientos, de emociones, de esta voz característica, media agu aguardientosa, pero que al mismo tiempo nos transmitía mucho sentimiento y mucha emoción. Creo que son de las pocas artistas que con solo escuchar su voz y aunque no entiendas la letra de la canción, con solamente escucharla como que te transmite este sentimiento de, ay, algo me pasa, ¿no? Como que me llega y ni siquiera estoy dolido o algo así. Ella tenía este poder y eso eh, ayudó a que fuera una persona muy importante en el rock. Eh, fue de las primeras mujeres que fue alguien icónica en el rock, alguien grande. Entonces, por eso la recordamos hoy, por esa capacidad de transmitir sentimiento a través de su voz. Y bueno, pues hasta aquí la información del artista de la semana. Yo soy Akexa, me pueden encontrar como Akexaligua con K y con Z en Instagram o en Facebook o en Twitter también. Y estoy muy feliz de estar aquí. Y nada, que tengan todos un excelente día e inscríbanse en los cursos del centro de capacitación.
1: Entérate de lo que sucede en el mundo de la farándula. Bienvenidos a los espectáculos en Ideas Frescas.
4: Hola, muy buenos días. Yo soy Chiaño Yuno en barón Martínez. Y bueno, yo te vengo a hablar de la sección de los espectáculos y quiero hacer una pregunta que, bueno, no quiero que me contestes, pero contéstate a ti mismo. Eh, ¿Has pasado por un amor, un desamor, eh, un ligue, como dicen por ahí? Bueno, yo te quiero hablar de la famosísima y talentosísima, y además muy sexy, Carolina Navarro Giraldo, conocida como Carol G, alias La Bichota, que canta de género urbano. Y bueno, pues yo la admiro muchísimo, porque cuando el mundo se le derrumba, llega con una versión mucho mejor con la que ya estaba, ¿no? Entonces, te quiero platicar algo sobre ella, que sucedió a, hace unas semanas. Y bueno, no nos podemos olvidar de que tuvo un romance con Anuel AA en el cual fue la, la pareja de él del momento en la que se entregó al 100% al amor con él. Y bueno, pues hace un poco terminaron su relación y para los fanáticos es algo que es impresionante, ¿no? Entonces, Carol G se presentó en un concierto hace unas semanas, el cual le llegó el sentimiento no podemos olvidar de que le había escrito y dedicado una canción que se llama Ocean, que bueno, cuando estaba en medio del concierto, pues le ganó el sentimiento y la verdad es que se puso a llorar y los fanáticos pues la apoyaron mucho en ese aspecto para que siguiera con las canciones y bueno, muchos nos podemos identificar con eso, ¿no? De que pues le dedicamos una canción a una persona o a algún amor, entonces... Cuando terminamos, pues sí, sí nos gana el sentimiento, la verdad. Y bueno, yo la admiro muchísimo también porque su la letra de sus canciones pues habla de, de esto, del amor, de amor. Entonces, esa parte eh, me gusta, pero también por otra parte quiero dar el concepto que tienen de este género urbano, ¿no? Que pues muchos nos dicen de que es el, el reggaetón es para como dicen por ahí, bellaquear, perrear, ¿no? Entonces, pues no nada más es eso, ¿no? Sino que también, este, pues, es escuchar lo que dice la canción, porque no muchas veces dicen cosas incongruentes, ¿no? Entonces, sí quiero quitar como que ese concepto de que es poner como para bailar, esté muy pegaditos y demás, ¿no? Entonces, este, también me gusta mucho sus canciones de esta cantante. Porque eh, me ayuda a, a tener un ánimo mucho mejor. Por ejemplo, cuando estoy muy estresada es lo que me pongo a, a escuchar canciones de ella. Y es algo que creo que todos, no, cuando estamos así tristes o que queremos hacer una tarea, eh, pues nos centramos en, luego en las canciones, ¿no? Entonces si sí quisiera quitar ese concepto de ella y bueno, de esta música que es el reggaetón, Pues para terminar, este quiero mandar unos saludos a la familia Martínez, y en especial a mi abuelo Roberto Martínez, que nos está sintonizando desde este momento. Y bueno, también este, a mi amiga Paola Flores Jiménez y a toda su familia, y a todos los que nos están sintonizando desde San Francisco, Ixtapaluca, Estado de México. Muchas gracias por la invitación. Esta es la sección de los espectáculos. Yo soy Cienyo y bueno, me pueden buscar en redes sociales como Junuel Martínez en Facebook y en Instagram como Yonuel-2308-------.
5: Sigue con nosotros en Ideas Frescas.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos baúl de los recuerdos.
5: Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Claudia Hernández y bueno, me tocó la sección de El Túnel del Tiempo. Y me gustaría hablar sobre la trilogía de Karate Kid. Y me gusta esta historia como baúl de los recuerdos por la serie que está pasando ahorita por Netflix que se llama Cobra Kai. 25 años después lo que pasó con los personajes ya de adultos como familia algunos al parecer no les fue tan bien como Johnny Lawrence bueno obviamente el único que faltó en esta serie fue eh, Mr. Miyagi que muy querido por todos yo creo y el muy odiado personaje de John Chris a mí me gustaría enfocarme más en este momento en los personajes de si eran el bueno realmente era tan bueno y el malo tan malo. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces pusimos a Dani Laruso como el bueno, como el niño bueno, como el que no rompo ni un plato. Y a, a Johnny Lawrence, con el muchacho que combatió, lo pusimos como el malo, como el de la pandilla y todo eso pero yo me pongo a, y los pongo a ustedes a reflexionar, ¿qué piensan ustedes o sea de estos personajes? En realidad, el bueno era tan bueno y el malo tan malo, como para que crucificáramos a Johnny Lawrence y pusiéramos como un angelito a Daniel Aruzzo. Lo digo por esto, porque Daniel Aruso llega a un lugar nuevo, quitándole la novia, bajándole la novia, como decimos por ahí, a Johnny Lawrence. Y pues obvio, cualquiera reaccionaría enojado de a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú? Y Ali Mills dándole pie a Daniela Aruzo para salir con ella y todo eso, cuando aparentemente todavía no terminaba con Johnny Lawrence. ¿Qué opinan ustedes en la serie se queda como que Johnny Lawrence nunca pudo olvidar a Ali Neal. Y bueno, para Daniel Aruso, pues me imagino yo que fue una persona que recuerda con mucho cariño, pero no como Johnny Lawrence, ¿estamos de acuerdo? Me gusta también mucho cómo lo manejan en la nueva serie de Cobra Kai, que ponen por qué cada personaje era como era, me gustó mucho la historia de Johnny Lawrence como nos dicen que no era tan miel sobre hojuelas su vida con un padrastro que pues que era muy déspota con él y una mamá pues que al final del día no tenía ni voz ni voto y, y que pues que se quedó estancado y no supo cómo sobresalir de esto pero que de muchachito creo que lo que le afectó fue la mala influencia de un mal sensei que se enfocaba en lo negativo y no como Daniel Aruso, ¿no? Pero bueno, estamos aquí eh, reflexionando sobre qué opinan ustedes, audiencia, de los personajes de Cobra Kai. En verdad, ¿ustedes creen que Daniel Aruso realmente era una muy buena persona? Digo, no se trata aquí de, de poner bueno o malo, pero más que nada es como reflexionar sobre los personajes de cómo es que se desenvuelven en esta historia. Entonces, me gustaría saber su opinión, qué piensan, que lo pongan en redes sociales. Me pueden encontrar como Claudia Hernández en Facebook, Instagram y TikTok. Les doy las gracias, nos vemos pronto y nos escuchamos también.
0: Nuevas experiencias. Aventuras, lugares enigmáticos, tradiciones y cultura. Estoy más en Mochileando.
5: Cuentan que en Oaxaca se toma el mascal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mascal con café.
3: Muy buenos días a todos los radioescuchas Fíjate que hoy me, me toca hablar de un lugar turístico y, y para empezar quiero decirte que uno de mis lugares favoritos dentro de la República Mexicana es el Estado de Oaxaca. El Estado de Oaxaca es un estado con mucha tradición, con mucho colorido, su cultura, su gastronomía, porque su nombre significa lugar de los, de los aguajes y proviene del agua Oaxaca es un estado famoso por sus productos artesanales, el barro negro sus coloridos alebrijes, la orf orfebrería, una gran cantidad de diseños textiles que marcan todo lo que es el ámbito de la cultura del estado de Oaxaca. Y fíjate que hay algo muy interesante sobre el estado de Oaxaca, aparte de sus bordados, que son los bordados del Istmo o de San Antonino, este pueblo de San Antonino es mágico, es un pueblo que te puede brindar a ti una sensación de que dentro de la República Mexicana su gente es muy de muy buenas costumbres, de muy buena fe y todo esto, ¿no? Entonces aquí es una de las lugares que yo recomendaría por, por el simple hecho de que toda la cultura del Estado de Oaxaca para nosotros como mexicanos nos debe desbullecer, ¿no? Fíjate que una de las características que yo no conocía del Estado de Oaxaca es de su cantera verde la cantera verde pues es única en el mundo. En San Luis Potosí tenemos roja, rosa, en Guadalajara también tenemos rosa, pero verde únicamente yo la he visto en el estado de Oaxaca, ¿no? Ahora, hablar de su gastronomía es otra cosa. Empezaremos por el tasajo, una buena playuda, un buen mole negro, unos tamales oaxaqueños, un, unos chapulines, unas memelitas, pan de yema el tejate, esta bebida le dicen el, la bebida de los dioses, el tejate es una bebida a base de cacao que es espectacular esta bebida, cuando vayan a, al estado de Oaxaca, los amigos radioescuchas prueben un tejate y te les voy a decir un lugar donde, que es un mercado con mucha tradición es el mercado 20 de noviembre pueden pasar al paseo del humo ustedes dirán ¿qué es el paseo del humo? ustedes compran en cualquier carnicería un cacho de pasajo ...unos chorizos y van a la calle del humo... ...y ahí se los empiezan a hacer al carbón... ...ahí mismo compran sus tortillas... ...que no son tortillas como aquí en la Ciudad de México... no ...ahí son tortillas grandes que te llenan de sabor a ...un sabor pulcro, un sabor que te va dejando... ...una sensación de que efectivamente estás tú en provincia... ...donde tienes tú toda una cultura gastronómica y que recaemos otra vez en lo que es aquí la gran fortaleza que tiene este estado de Oaxaca, ¿no? Y les voy a recomendar también cuando vayan a comer, como dice el dicho, para todo mal, un mezcal, para todo bien, también, para todo remedio, litro y medio, ya ustedes sabrán cómo se pone con el mezcal, ¿no? Pero este estado es un estado multicultural, porque en cada región, que hay, los lo, lo del Valle, los del Istmo, son muy diferentes, ¿no? Déjenme decirles que ahí hay una parte donde le, hay unas personas que le dicen los muches En cada familia tiene que haber una persona, hombre, que se va a encargar de sus papás y ese hombre no es que sea gay, no es que sea transvestino no. Ese hombre es, bueno, se pasa a ser mujer y se viste de mujer con toda, la, con toda la vestimenta y le dicen muches ¿sí?, y es bonita esa tradición ahí en el estado de, de Oaxaca no eh, y fíjate que otra de las cosas que queremos hablar digo, este es en materia así como allá, yo cuando voy a Oaxaca pues, me divido en dos una es para descansar, que es donde hago este tipo de recorrido, y así quiero yo, pues un poquito de, de, de estrampe o no sé cómo decirle eh, vamos a Santa María Huatulco, mejor conocido como las Bahías de Huatulco son siete bahías que te vas a divertir, tú te puedes, puedes snorkear, puedes ir, hay unas cataratas formidables en el estado de Oaxaca que son 100 kilómetros, pero como es serranía, los pues vas en curva y te avientas tres horas, te tomas una pastillita para el mareo, pero al final de cuentas llegas a las cascadas, allí en las cascadas, no sabes, es un paseo donde te cobran, el paseo y ya va, ya incluye la comida porque es un paseo de todos los días, ¿no? Y pues mira, ya no quiero seguir a, ahondando más en el tema, pero sí quiero decirte que uno de los lugares turísticos que yo recomiendo es el estado de Oaxaca. Y sin olvidar, para los que son religiosos, el día 8 de diciembre se festeja la Virgen de Coquila, es un pueblo también donde esa Virgen se venera mucho y las peregrinaciones van todo el año, pero en diciembre es el día... Que se festeja, no es la Virgen de la Concepción pero ella se le conoce como la Virgen de, de Juquila, entonces el estado de Oaxaca recomiendo que vayan ustedes a visitarlo, pues muchas gracias por la invitación y si me quieren contactar, me encuentran en Twitter, me encuentran como Centella3, en TikTok me encuentran como watuleo y en Facebook como Jorge Martínez y en Instagram también como Jorge Martínez, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos <risa>
2: Quédate con nosotros, estás en Ideas Frescas.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
2: El tema de la semana.
6: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí contigo este sábado por la mañanita. Espero que todos nuestros amigos nos puedan escuchar. Y me toca hablar del tema de la semana, un tema que creo que vamos a dejar ahí sobre la mesa para que mis otros compañeros den su punto de vista, su opinión acerca de lo que es cerrar ciclos. Te quiero comentar que cerrar ciclos depende de la persona, su personalidad, muchas cosas que estamos hoy en día viviendo y trabajando por cada uno de nosotros, pero me voy a enfocar en las mujeres y tocando un tema muy especial y específico con algo a lo que yo me dedico, que es arreglar a las personas. Soy peluquero profesional. Y bueno, ¿qué te voy a contar sobre lo que es el cierre de ciclo en las mujeres? Curiosamente, hay estudios que nos indican que cada vez que una mujer cierra un ciclo, llega a la peluquería, a la estética y pide cortarse el cabello, pide cambiarse el color, pide hacerse muchas cosas... Para que sea un punto de vista desde ellas cerrando un ciclo, sobre todo emocional cuando terminan una relación de noviazgo, cuando están haciendo tal vez un divorcio. Pero bueno, hay diferentes tipos de cierres de ciclos en los cuales también se da esta reacción. Pero curiosamente está marcándose sobre todo una tendencia en la cual cuando llega una persona a visitarnos, a nosotros, a los peluqueros o estilistas, como les quieran llamar, nos encontramos que están muy decididas a hacer ese cambio. Es curioso cómo pensamos que tal vez el cambio empieza desde su ropa, pero la ropa muchas veces eh, se la pueden cambiar tres veces al día, cuatro, pero el cabello se queda ahí por mucho tiempo a que empecemos a recibir esos comentarios, esas opiniones. Cuando las mujeres salen a la calle decididas, se encuentran con que hay personas que las admiran, otras las critican, pero están como que ocupando ese momento y ese espacio para tener una reacción diferente en sus sentimientos el principal que están buscando es la aceptación y pensar que están comenzando quizás una nueva vida, pero curiosamente también estamos pensando que nos estamos arriesgando a tal vez encontrar una situación donde nosotros no estemos llegando al punto que deseábamos. Cada, cada persona que toma esta decisión creo que tiene que tomar en cuenta, primero, acercarse a un profesional realmente, segunda, escuchar, tener una comunicación muy abierta, porque en ocasiones lo que necesitamos es comunicarnos, que alguien nos escuche, que alguien nos entienda por qué momento estamos pasando, para que entonces podamos dar ese paso al que estamos decididos. También los hombres lo llegan a hacer, pero principalmente las mujeres como que tratan de resaltar ese punto que estamos hablando ahora. El cerrar un ciclo es un sentimiento o una lucha de sentimiento en muchas ocasiones, pero lo que quieres hacer es pararte frente al espejo, verte diferente, sentirte diferente y que los demás empiecen a verte de otra manera. Quieres salirte de ese hoyo que se marcó en tus sentimientos, en tu corazón, para que empieces a actuar también diferente en tu escuela, en tu trabajo, en tu propia casa. Hay historias impresionantes que podríamos contarte y que creo que vienen muy al tema. Eh, alguna ocasión me he tocado con una mujer que llevo conmigo que nunca la había visto de minifalda, que nunca la había visto tan arreglada, que la había visto de una manera pues, más casual, voy a decirlo. Cuando le pregunto, ¿y ahora qué pasó? No me quiso contar nada. Se empieza a cortar el cabello, muy corto, se cambió el color, se cambió el maquillaje, se cambió todo. Y al final fue que me dijo, creo que mi marido me engaña. Dije, ah, caray, ¿y qué haces con esto? Pues demostrarle que yo estoy en una situación... ...que me he dejado, pero a partir de este momento... ...voy a retomar lo que es mío... ...y lo que es para mí... ...me quedé pasmado... ...y como esas podrán haber muchas historias... ...que al final de cuentas... ...tendríamos que pasar mucho, mucho tiempo contándolas... ...pero en los chicos también pasa... ...o en los señores... ...¿qué hacen? De momento empiezas a verte con canas... ...yo si ven un día mis fotos... ...van a decir que las canas, ¿por qué no las quito? ...cada uno tomamos decisiones diferentes pero encontramos señores que quieren cambiarse el color de cabello porque ya hay canas, porque necesitan buscar otro trabajo, cierran el ciclo del trabajo, quieren sentirse más jóvenes porque tal vez están en la etapa de ligue o porque quieren cuidar una relación de una manera que van a sentirse diferente y verse diferente también. Ellos. Y eso, como tantas veces, podríamos pensar lo que es un ciclo que se va a cerrar, pero se abre uno nuevo, que esto es lo mejor, abrirte de otra manera para que entonces... Pensemos qué hay hoy y qué va a haber mañana. Lo que pasó ayer, pues bueno, es historia. ¿Qué podemos hacer? No se puede cambiar, simplemente reescribir lo que estamos haciendo a partir de este momento. Y como eso, bueno, podríamos pasarnos toda la mañana contando historias y poniéndolo sobre la mesa, porque al final de cuentas, creo que es una opinión de cada uno de nosotros. Si pudiéramos escuchar a la gente que nos pueda llamar y que nos cuenten por qué han cambiado, qué quieren hacer... ¿Para qué lo van a hacer? Desde mi punto de vista como profesional, los podría ayudar, porque también llegas a tomar decisiones que no son las adecuadas. ¿eh? En lugar de verte bien, pues a lo mejor te puedes caer en el ligero detalle de verte ridículo. Y eso es muy importante que lo evites, porque si no, en lugar para bien, vas a caer más hondo cuando empiezas a recibir cosas que no son las adecuadas. Pero bueno, esperemos que esto... Deje a la gente hoy pensando, es sábado, tu cierre de semana. No te vayas a salvar en la noche, mejor vete a la peluquería. En la noche piensa cómo vas a, a partir del lunes a vestirte de otra manera, a actuar de otra manera, pero siempre pensando en ti, no en los demás. Y esto es muy importante porque al final de cuentas es lo que estamos buscando todos, sentirnos mejor y hacer las cosas bien. Así es que manda tu opinión, espero que tú estés de acuerdo conmigo. Pero si no, también dinos a través de las redes sociales de este programa qué es lo que piensas, qué es lo que quieres escuchar para que hagamos cosas diferentes pensando en ti. Cualquier duda, cualquier comentario, mándenme su opinión en Facebook. Soy Tony Mesa, una página oficial, o Tony Mesa Vera, que ya me quedan poquitos lugares para solicitudes de amistad y ahí podemos compartir muchas historias. Nos vemos en la próxima y cualquier cosa, aquí estoy para ayudarnos.
2: Sigue con nosotros en Ideas Frescas
0: apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos
2: El tema de la semana
7: Continuando con el tema anterior de Cerrando Ciclos en esta ocasión yo te voy a mencionar o en este caso platicar sobre las amistades ¿no? muchas veces no nos damos cuenta cuando una amistad ya no es cercana a nosotros o ya no la sentimos igual o no nos queremos dar cuenta de que pues, ya pasó ¿no? entonces nos aferramos mucho a todas a las personas, somos seres humanos queremos siempre estar con alguien o muchas veces no somos capaces de estar en solitario nos cuesta mucho, entonces nos apoyamos mucho de las amistades pero pues es, pues, es cierto también que pues las otras personas también tienen toda una vida o también es hay terceras personas que interceran muchas veces, tanto como para hombres o para mujeres, es el novio, la novia de, eh, no me agrada este amigo no me agrada tal persona, déjale de hablar entonces, es algo complicado en el sentido de que pues, como te comentaba no, a veces no nos damos cuenta cuando ya una amistad simplemente no pues ya no está, ¿verdad? Pueden ser muchas cuestiones, por ejemplo una de ellas es de que se alejó posiblemente por trabajo, por la escuela, y así, nos podemos dar cuenta, ¿sabes cómo? Posiblemente en cómo nos trata, cómo nos habla, eh, si lo ves en persona, desde muy antes, pues, dices, te hablabas y dices, ah, oh, ¿qué onda? ¿cómo estás? y empezar a platicar, 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 y ¿no? Y posiblemente se va el tiempo y pues te encuentras, ¿no? Y lo tal vez otro día, ya lo ves de nuevo y nomás te saluda, ¿cómo estás? Sí, mira, pues, no tengo mucho tiempo y, pues, a veces, trabajo Bajo, ya sabes, ¿no? Y como que te empieza a cortar, ¿sabes? Entonces ahí como que ya son como signos que te puedes dar dando cuenta en el que pues simplemente esa persona ya no tiene un arraigo hacia ti y posiblemente no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, nos aferramos, pues posiblemente más sea más doloroso para nosotros que para ellos, ¿no? Porque simplemente lo dejan ir. Pues pueden ser amistades. Muchos pensamos que nuestras amistades que desde la primaria, oye, mi amiguito, mi mejor amigo, la, entramos a la secundaria de mi mejor amigo, igual hacemos ese cambio, ¿no? ¿Y ¿Qué pasó con el amigo de la primaria, no? Y entrando a la, a la prepa, igual. Entonces pensamos que todos ellos van a durar para siempre, ¿no? Pero pues muchas veces, no sé si te acuerdas tú, tus compañeros de, o amigos de la primaria, de la verdad no, de la secundaria pues menos. Entonces lo más cercanos podrían ser los amigos de la universidad o de la preparatoria, en caso que conviviste mucho con ellos. Y tienes contacto, ¿no? Pero los más cercanos son la universidad, lo de la primera, posiblemente ni lo ves y dices, mm, medio lo reconozco, pero pues será o no será, quién sabe. Entonces, hay muchas formas de lidiar con eso en el sentido de hablarnos con nosotros, nosotros mismos, en el sentido de que pues, qué nos aportó esta persona o qué nos aportó esta persona, ¿no? Posiblemente pues, tú estuvo en momentos complicados para ti o siempre estuvo apoyándote cuando posiblemente no, tú no estabas seguro de ti mismo y desde, oye, oye, aquí sí se puede, vamos para adelante. Esas acciones pues sí se quedan grabadas, ¿no? Lo hace que lo sientes y cuando ya no es lo mismo, es de, mmm, esta persona me ayudaba o esta persona me echaba ganas, y entonces pues sí se vuelve un poco complicado. Pero hay que seguir adelante en el sentido pues que la vida de tanto como de ellos como de nosotros, continúa. Va a ser doloroso, sí, tal vez, dependiendo de cada cada quien es diferente y como cada quien lo va a tomar de, de distinta forma, pero lo importante es que te des cuenta o nos darnos cuenta de que esa persona ya no está y no, no seguir lastimándonos en pensando de que pues va a regresar, nos va a volver a hablar, nos va a volver, oye, ¿por qué ya no me invitas al lado? Entonces en, hay que seguir adelante con nosotros mismos, ¿no? Entonces, no sé si tú alguna vez tuviste en una situación así con un amigo que, pues, tú simplemente ya no, ya no ya no le hablas, que alguien era muy cercano y ahora, pues, ni ni hola ni adiós. O, simple, o si te dice hola de adiós, pero pues ya es como de, ¿verdad? mira, te encuentro por aquí. Pero, pues, bueno, me pueden encontrar, si tienen alguna duda, pues, en Twitter, como Marco Jiménez Jiménezán. Y, pues, muchas gracias.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy a esta emisión de Ideas Frescas. Y vamos a continuar hablando del tema de la semana que es cerrando ciclos. Y pues bueno, vamos a iniciar un poco platicando acerca de que muchas veces tenemos la creencia de que cerrar un ciclo lo encasillamos únicamente con eh, cerrar el ciclo con una persona, con una novia, con una esposa, etcétera. Sin embargo, todo el tiempo estamos cerrando ciclos. Podemos estar cerrando ciclos en la escuela, en el trabajo, eh, en una actividad deportiva que estemos haciendo. Incluso muchas veces cerramos un ciclo cuando cambiamos nuestra residencia. Eh, muchos de nosotros, cuando decidimos salir de la casa de nuestros papás, irnos a vivir solos, casarnos, etcétera, pues ahí estamos cambiando un ciclo. Pero vamos a entender un poquito por qué nos cuesta tanto este tema de cerrar ciclos, básicamente nos cuesta trabajo porque nos estamos deshaciendo de un apego y todo lo que sea un cambio es cambiar ese apego y obviamente nos va a dar miedo por la incertidumbre que vamos a afrontar en el futuro inmediato, entonces... Vamos a recordar un poquito de pequeños cómo era ese tema de cerrar ciclos. ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño a mí como que me predisponía a que cuando se acababa el recreo me ponía triste. ¡Ay, qué triste que ya se acabó el recreo! O qué triste que ya se acabaron las vacaciones. Y creo que desde la infancia nosotros vamos viendo cómo vamos manejando ese tema de cerrar ciclos. Afortunadamente... Hoy en día contamos ya con muchas herramientas para aprender a manejar ese tema de cerrar ciclos. Hay quienes pueden buscar soluciones o apoyos por el tema espiritual, por el tema de meditación, por el tema psicológico, etcétera. Y hoy en día, pues bueno, tenemos la base de la información que es YouTube, que ahí hoy en día se concentra todo el conocimiento, para empezar a investigar cuál es la mejor forma que a nosotros nos conviene para aprender a manejar ese cierre de ciclos. La única fórmula que existe es que no hay fórmula secreta. A cada uno de nosotros nos va a funcionar diferente tipo de herramienta, diferente esquema. Lo que sí depende totalmente de nosotros es que investiguemos y que veamos cuál es la herramienta que más se adapta a nosotros a nuestro estilo de vida y que nos va a tener mejores resultados en mi caso particular les puedo decir que algo que me funciona mucho es ir viviendo el momento y esto no lo aprendí de la noche a la mañana es algo que se va desarrollando todos los días y que uno tiene que ir experimentando e ir disfrutando el momento por ejemplo cuando estoy de vacaciones con mi familia pues bueno saber que todas esas situaciones tienen un principio y que tienen un fin y estar consciente desde el inicio que todas nuestras experiencias en la vida tienen un inicio y un fin. Y eso en mi caso me hace muy consciente de estar disfrutando el momento. También hemos escuchado, ¿no? Uh, algunos de nuestros compañeros, amigos conocidos que, que dicen, bueno, es que yo voy a ser feliz cuando termine de pagar mi coche. Bueno, es que yo voy a ser feliz cuando mi hija termine la carrera. Y muchas veces olvidamos de disfrutar ese proceso. Entonces, como, como les comentaba, en mi caso particular, me sirve mucho estar disfrutando durante el proceso de cada situación. Entonces, es mi consejo que les puedo dar, que aprendamos a disfrutar todo el proceso de, de, de la situación que vamos viviendo, de un noviazgo, de una relación con pareja, de un trabajo, etcétera. Y pues bueno, eso son lo que les tengo que comentar del tema de la semana, de Cerrando Ciclos, si quieren que podamos platicar un poco más al respecto, síganme en mis redes sociales, en Twitter es el guión bajo, parra guión bajo, y pues muchas gracias, y nos seguimos escuchando en la siguiente emisión.
1: En el centro de capacitación tenemos sedes en Cuernavaca, digamos las principales ciudades de, del país, Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en todas estas sedes hay alumnos que tienen grandes posibilidades, que tienen la verdad, grandes atributos y nos da mucho gusto escucharlos. Lo que ustedes escucharon fueron los chicos de Cuernavaca. Vamos a cambiar a la siguiente hora. Manténganse en contacto con nosotros. Tenemos redes sociales arroba ideas frescas 102.5 arroba centro mbs www.centrombs.com www si deseas encontrar la oferta que tenemos para ustedes, oferta educativa que hemos desarrollado, que vale la pena certificaciones en locución, los cursos también online que creo son muy importantes y vale la pena para que los busques, veas si se acomoda a tus horarios, es completamente en casa, completamente online y tiene toda la calidad del de centro de capacitación MBS. Así que cambiamos, le damos un switch a la siguiente hora y nos quedamos con los alumnos de la sede de la Ciudad de México. No te despegues, seguimos en el 102.5. Estás escuchando Ideas Frescas.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
1: Segunda hora de esta transmisión de Ideas Frescas. Ahora nos transportamos directamente hasta la Ciudad de México. Saludamos a toda la comunidad que nos escucha. Cada sábado, gracias por escuchar este programa que está hecho con las voces del Centro de Capacitación MBS. Los alumnos que integran los cursos del Centro de Capacitación tienen la gran oportunidad de estar con ustedes, de informarles, de platicarles de muchos aspectos y el día de hoy, por supuesto, 2 de octubre no se olvida. Al menos, a mí no se me olvida. No estoy tan, tan rucales, pero... Sí me sé la historia, sí he visto las películas, sí me gustan las series. De verdad, un, un extraño enemigo, se las recomiendo, serie buenísima. Les recomiendo Rojo Amanecer también, ya es un peliculón muy viejo, sí, pero realmente retrata lo que sucedió en ese 2 de octubre. No todo es tristeza, no todo es ponernos en ese mal plan, pero hay que recordar que fue un suceso importante y que la comunidad estudiantil, por supuesto, tenemos que rendirle homenaje a ese gran movimiento que fue callado muy tristemente por el gobierno de ese tiempo. En ese caso, Díaz Ordaz, y ya se saben ustedes la historia. Por eso digo, 2 de octubre no se olvida. Y antes de escuchar a la primera voz de la Ciudad de México, ¿qué les parece si les recuerdo redes sociales en Facebook e Instagram? Estamos en Ideas Frescas 102.5. También estamos en arroba Centro MBS. Nos puedes escribir. A través de Twitter, estamos en contacto con ustedes, también www.centrombs.com, encuentras las ofertas presenciales y en línea para que hagas realidad ese sueño, para que estudies lo que realmente tienes ganas, lo que te prende, lo que te hace sentir bien. ¿Y qué les parece si arrancamos ahora sí con esta primera voz en esta sección, las 5 de YOLO?
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
9: Estás escuchando 5 de todo con YOLO.
1: YOLO, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
9: Buenos días, muy bien, ¿cómo estás?
1: Bien, también, la verdad es que contento, le decía al público hace rato, 2 de octubre, no se olvida. Vaya, Ni se olvidará. No niquiera, ¿Verdad? No, no se olvidará. Eh, creo que son de estas situaciones que uno diría son para olvidarse, porque son tan lamentables, tan tristes, que tal vez esa sería la idea, pero si los mexicanos o en general la humanidad perdemos la memoria pues perdemos el sentido del, de, la, de lo que estamos haciendo ¿no? y del, del motivo del, por el que estamos en este mundo entonces creo que no hay que olvidar estos casos, estos sucesos que son tan importantes
9: Sí, y hablando de eso hay que recordar que fue el único movimiento estudiantil de 1968 que terminó en una matanza
1: Correcto, en una verdadera tragedia te acordarás que estaban a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos entonces sí. tenía que quedar todo muy bien a los ojos del mundo
4: Sí,
9: así es. Bueno, justamente íbamos a hablar sobre los cinco datos que probablemente sabías o no sabías sobre el 2 de octubre.
1: Eso está perfecto. Me encanta. Así que vamos a poner atención. Y yo lo vamos con el punto número 5.
9: El número 5 es que en las investigaciones que se han hecho se cree que fueron alrededor de 8 mil militares, 300 vehículos armados, entre ellos había tanques, jeeps con ametralladoras y vehículos blindados junto con helicópteros los que atacaron a los estudiantes.
1: La verdad es que eh, pues es un, una cosa impresionante lo que sucedió eh, en ese momento, te digo, he visto series, he visto películas, le decía a la gente de, de Rojo Amanecer, no sé si ya la viste, Un extraño enemigo por Amazon Prime Video, de verdad, buenísima, buenísima, tienen que verla por favor, es, un, es una serie tremenda y, y retrata todo esto que, que sucede o que sucedió en el México de los 60, en el 68, precisamente, Daniel Jiménez Cacho, una excelente pues, actuación. Sabemos que es un tipo tremendo ahí y creo que vale mucho la pena. Se las recomiendo al 100% para tratar este tema. Eh, y como bien dices, lo al final de cuentas, el despliegue militar, la cantidad de policía judicial, granaderos, de todo lo que hubo en esa tarde. Eh, impresionante del 2 de octubre en esa matanza en Tlatelolco la verdad es que fue abrumador conozco personas entre ellas mi suegra que vivía en ese tiempo en Tlatelolco y se hablaba de que esto parecía como el desfile del 16 de septiembre pero en realidad iba a ser algo pues nada comparado, al contrario, una cosa verdaderamente triste.
9: Sí, y de hecho muchas personas creen que solamente eran estudiantes, pero no, había también profesores, eh, claro. campesinos, amas de casa, entre muchas otras personas que acompañaban a los estudiantes.
1: Claro, algunas otras causas que se les unieron justamente, y tienes toda la razón, es son, son situaciones que como bien dices, sabes o no sabes de este movimiento del 68.
9: Así es, lo que me lleva al siguiente punto ¿no? 500. que se cree que fueron alrededor de 15 mil proyectiles los que se ejecutaron en aquel momento
1: Claro, impresionante la, la cantidad, del, el estimado que pudiera ser de proyectiles detonados en, en esa tarde y, y te digo, creo que aquí vuelvo a caer al punto de la recomendación de las, de las películas, de las series más allá de calcular los proyectiles, es dimensionar la, la barbarie con la que se trató esta situación y tenemos que mencionar a estos personajes una vez más, el presidente en ese momento Díaz Ordaz y el secretario de gobierno Luis Echeverría Álvarez que a la postre fue el presidente también de, de México justo después de esa situación... Hay mucho que analizar y sin duda vámonos al punto número tres, porque esto se está poniendo cada vez mejor. Yo lo después de la cantidad de proyectiles que se estiman eh, se detonaron es, en, ese, en esa tarde, ¿qué otros datos podríamos compartir con el auditorio de Ideas Frescas?
9: Bueno, hablando, comparando los 15.000 proyectiles, el gobierno solo asumió que hubo 26 víctimas. Ay, Pero obviamente, ajá, en, obviamente se calcula que en realidad fueron 300 muertos, 700 heridos y más de 5000 desaparecidos en aquella ocasión.
1: En serio, son números sí. abrumadores, insisto. Creo que creo que son son y también comentábamos no varias causas que, que se manifestaban en esa plaza de las tres culturas en Tlatelolco aquella tarde para eh, exigir al final de cuentas, a un gobierno que estaba siendo muy, muy soso, que no le importaba nada, que en realidad no consideraba los movimientos, sino pues al final era coercitivo. Entonces, eso, eso no era nada más en México. En el mundo entero había este tipo de situaciones eh, complicadas con los gobiernos. Pero sigamos analizando, sigamos dándole algunos datos al público. Vamos al punto número tres, Yolo.
9: Bueno, en aquel momento, como tú lo mencionabas, Díaz Ordaz era el presidente sí. y todo apuntaba a que según había sido él quien dio la orden, pero en realidad fue Echeverría quien hizo que cayeran las bengalas que sobre, que, que caían del helicóptero que sobrevolaba, de hecho, la Plaza de las Tres Culturas.
1: Claro, ese, eso, es, eso está buenazo porque es como lo que detona todo. Al final se, se maneja como una confusión, digamos, eh, hay una confusión porque hay unos elementos que se llamaban los guantes blancos Y estaba el ejército eh, El batallón Olimpia Exactamente, el batallón Olimpia distribuido en la plaza Entonces, etcétera, etcétera Y cuando se detona el primer disparo Que según el, la, la fuente que te digo que es No sé si considerarlo una fuente O al final eh, algo que está basado en la realidad Que es esta serie de Amazon Prime Un extraño enemigo con días horas uh -huh. Se las vuelvo a recomendar se maneja justo esto que acabas de mencionar, el, el, el que alguien más detona o esta bengala o un disparo al ejército y entonces el, el propio ejército al, al, con el afán de defenderse pensando que eran los estudiantes, bueno, se armó una verdadera confusión. Eh, y me parece que, insisto, esta serie lo refleja muy bien te la recomiendo mucho Yolo y también a todo el auditorio
9: ya, la voy a ver, porque hay que recordar que también no solo eh, mataron a los jóvenes en la plaza, sino que a los mismos edificios cercanos eh, el ejército entraba y si dabas como refugio a alguno de los estudiantes también eras eras llevado a los centros de concentración como se le sí.
1: dice Sí, 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 que además eran estos sótanos que hay en esos edificios, como el Chihuahua, que fue donde uh -huh. se dio esta reunión, en ese balcón, y en esos edificios existían o te, tienen, porque además los conozco perfecto, tienen sótanos gigantescos, no sé cuánta, cuántos cadáveres metían ahí o a cuántos chicos, porque además les quitaban la ropa, eh, hay imágenes, pues lo sabemos todos, ¿no? muy tristes muy de, de esa situación, muy fuertes, correcto.
9: Sí, fue algo, yo creo que Rojo Amanecer es la que mejor lo describe en ese momento, sí, precisamente sí, sí. hablando de cómo en sí. los edificios eh, los jóvenes son eh, sacados de sí, ahí, sí, sí. junto Golpeados. con las personas que los cuidan.
1: Sí, las familias, estoy de acuerdo, ahí era cuando, cuando bueno, María Rojo y los, los hermanos Vichir hicieron una muy buena, muy buena película, Siento yo lo, no sé, ¿tú qué opinas? Creo que ya se queda como un poco corta esta versión, eh, Rojo Amanecer, ya es un poco vieja, pero claro refleja muy, muy, de manera muy clara el, el, la entrada de los militares a los departamentos y etcétera, y claro también la tristeza de las madres que buscaban a sus hijos por ejemplo, pero creo que Un extraño enemigo ya es la versión actual que todos tienen que ver, porque además con el paso del tiempo también eh, han ido, se han ido desatando algunos nudos y surgiendo un poco más de verdad, de alguna manera se ha, hemos sabido muchos más más situaciones que, por ejemplo, estos datos que tú nos compartes, ¿no? Eh, datos que siguen surgiendo a raíz de este suceso.
9: Sí, además creo que en ese momento Rojo Amanecer estuvo todavía un poco censurada por lo mismo, ¿no? De que el gobierno aún no lo dejaba como pasar de todo y ah. sí fue como más limitada ahora, pues ya tenemos un poquito más de libre expresión y entonces ya, como tú dices, las nuevas series te muestran este tipo de cosas que no
1: sabías. Claro, y sabes también que es el acceso a la información. Tenemos tanta información que sería una burla querernos seguir engañando, ¿no? Cuando sí,
9: que sigas creyendo verdad. que solo hubo 26 muertos.
1: Exactamente. Muy bien, Yolo, muy bien. Siguiente punto.
9: El siguiente es... Obviamente todo esto se suscitó a raíz de que iban a ser los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo el 12 de octubre, 10 días después de la matanza.
1: ¡Qué cosa tan extraña! Qué, ¡Qué locura! Además, como como estas situaciones no eran tan mediáticas, evidentemente por la, el control que existía en, en los países en cuanto a los medios de comunicación, pues de pronto ni se supo. O sea, de momento no se supo. Vaya, sin duda es un suceso que, que, se, que dio la vuelta al mundo. No, no, es que, no es que esté diciendo algo, una falacia, pero en realidad no se distribuía la información, no, no, no aparecía esto en los noticiarios de la manera adecuada, por supuesto se manipulaba la información, se escondían muchos datos, el, el gobierno en turno, imagínate eh, la, la relación que tenía con las televisoras como para tratar de callar lo que había sucedido que al fin de cuentas pues dio la vuelta al mundo, entonces... Este tipo de sucesos se tienen que seguir analizando año con año. No sé qué opinas, Yolo.
9: Sí, pues al final del día los Juegos Olímpicos se llevaron la atención, pero fue un movimiento que duró 146 días claro. y es algo que no se puede olvidar tan fácil, ¿no?
1: No, definitivamente. Bueno. Ya, ya lo dijimos, lo vamos a reiterar. El 2 de octubre no se olvida. Tampoco se trata de, ya sabes, los pues la banda que de pronto, la banda juvenil estudiantil de este tiempo que... Igual entiende o no la situación y que por el afán de rendir un culto a veces es desmedido y de pronto caen en provocaciones extrañas, pero la idea, la idea principal de esta plática es recordar este suceso, seguir eh, poniendo el dedo en la llaga para que no se olvide que esto o para saber que esto jamás debería volver debería volver a suceder en nuestro país. Bien, sí, ¿no? bueno, y si,
9: y si quieres, pues seguir investigando. Yo te dejo mis redes sociales. Bien, muy bien. Facebook, Twitter e Instagram como arroba yolo-lucio para que ahí te pongas en contacto conmigo.
1: Excelente, ahí vamos a estar buscándote. Yolo, gracias por todo, gracias por la información. Que tengas un excelente sabadaba y seguimos en contacto. Vale, bye. Adiós, Yolo. Nosotros, por supuesto, les recordamos las redes sociales, arroba arroba centro mbs. En cualquiera de ellas puedes detonar los comentarios, decirnos qué te pareció este análisis o aportarnos, por supuesto, bibliografía, series, todo lo que quieras al respecto del 2 de octubre, porque regresando de esta pausa, seguiremos platicando en este sabadaba no solo de lo que ocurrió en el 2 de octubre, también hay otras cuestiones importantes que analizar.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es, ideas frescas. En un momento regresamos.
10: Ya comienza a mordida. ¿Por qué? Porque tu comida también tiene historia. ¡Ey, qué tranza, banda! ¡Qué tranza, Arturo, mi querido productor! ¡Y ¡Qué tranza, Lalo! ¿Cómo estás?
1: Bienvenido, Dave. Buenos días. Muy bien, Pasando la increíble como cada transmisión de Ideas Frescas, compartiendo justo con estas mentes que tienen ideas novedosas, propuestas que valen la pena, innovadoras y justamente esta mañana en esta sección A Mordidas con el buen Dave. Dave, ¿qué nos vas a, por dónde nos vas a llevar? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Cuál es la sorpresa de esta mañana?
10: Pues no sabes, yo sigo encantado de estar aquí con esta sección, de contarles todas esas historias de la comida que nos encanta devorar a mordidas. Y precisamente por el 2 de octubre, en la conmemoración de los estudiantes, pues me puse a pensar un poco en toda esta parte, ¿no? Cuando éramos llamados en su época, los estudiambres.
1: Entonces, básicamente <risa> el estudiambre es uno de los, eh, pues creo que, seudónimos muy, muy... Eh regulares, ¿no? Te la pueden aplicar también ahí a lo mejor cuando, cuando estás ahí en, en la oficina haciendo también tu servicio social y ya sabes que te aplican que si el IBM o etcétera, etcétera, pero... Un de es hambre. Es uno de mis favoritos.
10: Sí, totalmente. Y entonces con esto, un platillo acá universal, el cual sí. me atrevería a decir, traspasa clases sociales, no importa si fue Kinder. Primaria, secundaria, universidad, si te la dieron caliente o fría, porque claro, el sabor
1: oye. es inimaginable. Está, déjame, si, si es de que vinanza, entonces es la salchicha. No, no es cierto, Uy, no, no tengo, sí, no. no. Bueno, fuera, bueno, fuera, pero también hay una así. ¿Qué es lo que lo, de lo que estamos hablando, Dave?
10: Pues mira, es el ingrediente principal de nuestra, de nuestra vitamina T de todos los mexicanos. Estoy hablando de la torta.
1: Feliz, perfecto. Uno de los platillos más, eh, yo creo que más gustados por los mexicanos, así como está el taco entiendo que un, el taco no sé si pueda estar en el primer lugar tal vez como favorito pero la torta, vale la pena la torta y tantos puestitos que tenemos en nuestro país, y si las hacen eh, con nombres también increíbles esa que es la de niño pobre, que es la que lleva de todo, entonces <risa> están muy buenas las tortas y te digo, en, en, en nuestro país creo que tenemos, sobre todo en la Ciudad de México un... Una buena cantidad de puestos y hacen un muy buen paro. El tamaño de bolillo, ay, ya se me antojó.
10: Ay, sí, verdad? No, está increíble porque su evolución ha sido totalmente inesperada y porque su origen suele ser de una manera inimaginable. para te lo voy a poner así: tenemos que irnos a la época del porfiriato. Así, tan vieja es la torta.
1: De plano, muy bien. Esa, esa torta es vieja.
10: Sí, totalmente. Ahora, en la época de porfiriato sabemos que las clases sociales estaban bastante disparejas, la alta era muy alta y la humilde era pues muy humilde.
1: Todavía está igual, ¿no? Sí, pero ahora ya ahora tenemos ya está, clase no, media. Sí, <risa> sé, siempre hay clase, ya hay otras cosas, pero entiendo que igual de todas maneras <risa> es clase media jodida, pero de todas eh, me parece que está bien, tienes razón, el apunte es, es adecuado el, el, el entender el tiempo y cómo estaba la situación social también en nuestro país. Claro,
10: además, su creador, ni siquiera te imaginas su edad. Hace cuenta un, un chavo acá, pero muy, muy chavo, fue quien creó este delicioso platillo. Ahí te
1: va. Se le atribuye a un muy chavo, pero a ver, cuéntame la historia, porque la verdad es que todavía estoy... estoy te
7: traigo con no, el misterio. No lo yo había lo pensado, lo
1: en realidad no había pensado de dónde venía la torta. O sea, me han llegado varias tortas y nunca me he preguntado dónde vienen hasta ahora.
10: No, pues imagínate, hijo.
1: <ríe> pues
10: mira, un niño de 11 años llamado Armando, nuestro querido Armando Martínez Centurión, llegó un día Armando a su casa.
1: Tortas. Muy bien. Uh
10: -huh. Un día llegó a su casa y tenía muchísima hambre, pero como era de una familia muy, muy humilde, se dio cuenta que no había... Como tal, algo completo para comer. Había poquito de todo, poquito chile, poquito queso de puerco, poquitos frijoles, poquita crema, poquito de todo. Así que dio una telera, decidió hacerle un corte transversal y meterle todo así, llenarla a más no poder, la mordió y así. Los angelitos, sus trompetitas, todo se iluminó su cara por el claro. platillo que había creado. Esto lo cuenta en sus memorias, pues Armando inauguró la primera tortería en México en 1892 entonces en varios reportajes de los periódicos de ese entonces él relataba esta historia de niño por eso se le atribuye a que él creó la torta
1: y partir, o sea que son 129 años hasta el momento algo así, se viene la cuenta
10: más o menos, ya casi estamos por otro aniversario
1: sí, claro, claro
10: Sí, un añito más, y la verdad fue una idea increíble, porque meterle cualquier cosa a un bolillo y hacerlo torta está perfecto, puede ser salado, puede ser dulce.
1: Eh, y obviamente a estas alturas conocemos en realidad, pues, tortas de todo, como bien lo mencionas ya, que si la guajolota, que si la de chilaquiles, que si en este caso también a lo mejor con algunos elementos dulces o cremas de cacahuate, etcétera, creo que hay de todo para hacer una torta también y además aquí lo que me parece también interesante es la creación de la primera tortería, del primer lugar donde llegaba la gente, eh, me imagino, la comunidad trabajadora, a consumir este tipo de producto, que hoy en día incluso podría yo decir, pues es para todas las clases y hay de todos los precios también.
10: Es porque al hacer esta tortería se pensó totalmente en la clase trabajadora, que no había de mucho, por eso existen varios tipos de torta. Sin embargo... Eh, varias personas celebridades llegaron a ir a esta tortería, María Félix Cantinflas, Agustín Lara, por eso es de las más famosas que hay y con esto también me gustaría hacerle una pregunta al público en general las tortas como ya lo hemos mencionado, tienen muchísimos ingredientes por dentro. Uh -huh. claro. Una de las más exóticas que a mí me tocó probar de niño, y porque me la dio mi abuelita, fue la de plátano. Digo, no Ay. me desagrada ni me gusta tanto, no, pero ahí sí hay me mucha dejaste, gente.
1: No, espérate, me dejaste súper boquiabierto. Si alguien llegara ahora y me dijera, ¿quieres probar la torta de plátano? Es como de, ¡aja! ¿En serio? ¿Qué sí. le pusiste? ¿Crema? <ríe> o sea, ¿qué lleva? Porque... ¿Plátano así solo o qué más? ¿Qué ingredientes? ¿Cajeta? Por ejemplo, ¿Plátano Cajeta? Bien, ¿eh?
10: Es plátano. Bueno, la telera la cortas con crema, azúcar y la banana. El plátano. El plátano. Claro. El plátano tiene está, buenísimo,
1: ¿no? está de lujo. La verdad es que sí está... Se antoja esa, esa combinación. Ahora, ¿cuál es la invitación al público? Porque ahí te va las las redes sociales. Arroba uh -huh. Ideas Frescas, 102.5 Facebook, Instagram. Y en eh, Twitter estamos como Arroba Centro MBS. Así que cualquiera que esté escuchando esto puede comunicarse. Y el cuestionamiento, me imagino, es: ¿la has probado? No, no es cierto, no. Pero, ¿cuál no. es la pregunta?
10: ¿Cuál es la torta más exótica que han no. probado? O sea, tenemos Déjame de checar. todo. Déjame con checar. su acompañamiento, ¿eh? A ver tú qué tal.
1: O sea, la de, la de bacalao siempre es un clásico, ¿no? O sea, la de bacalao. No sé si sea, es que romeritos, chilangos. Para el de la, la más extraña es la que me acabas de mencionar, creo, pero no la he probado. Uh -huh. bueno, puede, pero puede, puede podrías estar... decir, no sé,
10: la de quesito de puerco Acompañada de una bebida fermentada ¿no?
1: 10 de 10 Híjole, yo la de quesito de puerco, paso sin ver No me gusta cuando siento ahí como barba en la lengua Ah, pero eso es
10: lo bonito de la torta No tiene que ser <risa> solo de queso de puerco de plátano Puede hacer bueno, muchísimas cosas
1: lo Tan que importante sí, La guajolota, chilaquiles, pero la que ah, me sí, gustaba a mí es Realmente que me han gustado de puestito La de milanesa, uf, es una sensación <risa> Ahora ya si le pones quesillo o, o ya sabes que en las torterías Están los nombres que la italiana Entonces no sabes por qué es italiana Pero trae chorizo y queso y no sé qué ¿no? Y luego la, la sachicha que mencionaste Exacto, y trae de traen los <risa> ingredientes Todos supermexas, pero en realidad Le ponen el nombre que si la rusa Hazme el favor, hay de todo Hay de todo David Hasta
10: hay una de Pokémon, te lo juro
1: La York no, no puede faltar no, crees, ver, no, En pero La tortería siempre hay la, una La Pokémon de, bueno, <risa> Sí Sí he visto nombres extraños en torterías, dependiendo del estilo, efectivamente. He visto, ya recomendándole aquí al público, en Plaza Satélite está el, el de la del Chavo del 8 la tortería. Mm. Digo, ya que no hay programa de televisión, por lo menos que la banda vaya a disfrutar de esta tortería que ofrece la torta del Chavo, que es la clásica de jamón, mayonesa, tal vez quesillo y chile rajas, ¿no?
10: Esto que dices es muy importante porque te traigo un dato abierto sobre la Venga, torta Échamelo. Ha sido tan importante, bueno, cuando se creó fue muy importante Y durante todo el siglo XX Realmente National Geographic le dedicó Muchísimos artículos ¿Esto por qué fue? Porque un personaje la dio a conocer en televisión Y lo hizo sin querer queriendo Lo no que acá sí. De decir claro, claro. El Chavo del Ocho con su torta de jamón Hizo famoso todo este Artífice ah. mexicano eh, En los países hispanohablantes Alrededor del mundo
1: Claro, y es que ahí sí yo creo que tuvo la oportunidad de difundir realmente de qué se trataba este platillo. Ya si nos vamos al, al punto del platillo típico de cada lugar de nuestro país, la verdad es que podemos encontrar de todo. Pero creo que pocos han trascendido tanto como la torta. ¿no? El, el Su evolución, claro. La evolución de la torta mm -hmm. es fantástica. ¿Te acuerdas que Jorge Campos ubicas a este gran portero mexicano? El Brody... En algún momento fue, creo que, socio de las tortas Hipocampo y esas, esas tortas que también se hicieron famosas por el tamaño del bolillo y obviamente... Lo que traía adentro. de ingredientes, ¿no? <risa> sí, obvio. Es un, Ahí sí es una torta tremenda. Las tortas me están dando el dato, ya es un hecho. Sportortas, si quieres... Ya hay que ir a probarlas. Señores, <risa> señores, la torte, con lenguaje inclusive. No, pero bueno, claro. gracias por esta investigación, Dave. Recuérdame no, tus no redes sociales que... para que podamos estar en contacto contigo, de gustar una buena torta, o que también nos recomiendes en uno de esos lugares para comer buenas tortas, porque sí es, eh, entiendo que hay muchos puestos por ahí, pero tiene su chiste, ¿eh? El tortero debe saber, debe tener buen sazón en esas uñas.
10: Sí, debe probar todo. Te recuerdo mis redes sociales es eh, Instagram, david va a jugar ahí me pueden encontrar, seguido mando datos de comida, publico algunos restaurantes, algunos puestos que tienen bastante comida con muy buena historia. Ahí me pueden contactar, me pueden seguir si gustan. Y antes claro. de irme, quisiera también mandarle una felicitación a una integrante también de MBS, ¿Ah, nuestra sí? querida Gela Trejo de Jugando a Ser
1: Adultos. Y fíjate, fíjate que se, se lo dije, bravo. <risa> Qué bueno, felicidades Gela. Te mandamos el abrazo, el pastel, la gelatina, de todo porque te queremos y nos da mucho gusto que seas parte de esta generación también, yo creo que en las próximas semanas de este mes de octubre tendremos la oportunidad de seguir compartiendo con la gente, con el público del 102.5, toda esta información, todas estas secciones y Gela es una de ellas, ya la estarán escuchando, ¡Feliz cumpleaños!
10: ¡Feliz cumpleaños y cómete una torta, no hablo de la torta de pastel, en una torta puestera! Para que tú la puedas devorar, a
1: mordidas. Me está llegando el, el <risa> comentario ya de, de Arthur, que es nuestro gran producer, que es además un glotón fantástico, que me pide que si por favor puedes abordar el tema de las quesavirrias. Las ¡Claro! quesavirrias, y obviamente, pues ya, pueden, también el público del 102.5 que escucha Ideas Frescas, solicite el platillo que desea es a lo mejor conocer su historia, de dónde viene, a lo mejor no sabías ni siquiera de dónde venía. La birria, la barbacoa y todos estos platillos que degustamos en, en nuestro país y que saben muy diferente, porque igual la comunidad libanesa come un borreguito, pero sabe muy diferente que lo que sabe en México, ¿no? Sí,
10: el sazón mexicano es inigualable. Y recuerden siempre comer todo a mordidas.
1: Excelente, Dave, gracias. Ya están las redes sociales, ya está todo listo. Arroba Ideas Frescas 102.5 para que nos escribas. Facebook, Instagram y estamos en... En Twitter como arroba Centro MBS y por supuesto la página si desea ser parte de esta comunidad www.centrombs.com puedes encontrar la gran oferta que tenemos, cursos presenciales, certificaciones en locución profesional y por supuesto la oferta en línea. Gracias Dave, nosotros tenemos que seguir en esta mañana de sábado 2 de octubre, no se olvida. Gracias Dave. Continuamos
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos
1: Desde la tribuna con el buen Rodrigo Ornelas, la información deportiva Para todos ustedes de calidad 100% profesional Todos los datos Y te escuchamos con gusto, querido Ro Bienvenido, buenos días
11: Desde la tribuna Así vivimos el deporte. ¿Qué tal, Álvaro? Es un gusto estar aquí esta mañana en Ideas Frescas. Esta es la sección, tú ya lo adelantabas, desde la tribuna. Y ahora traemos pues un recuerdo muy importante, hoy es 2 de octubre, 2 de octubre, no se olvida por muchísimos motivos, pero el que te tengo que comentar es por la conquista del Mundial Sub-17 que ganó México hace ya 16 años en Perú. Fue un 2 de octubre de 2005 cuando la selección azteca derrotó a Brasil de una forma pues sorprendente, esa selección tú lo sabes, porque en su momento lo, lo viviste, tuviste contacto con algunos de los jugadores después de, de este importante triunfo, fue una selección que tenía mucha motivación muchísimo talento pero sobre todo mucha, mucha, mucha mentalidad, eso es lo que se necesita para los jóvenes, en ese momento estos chamacos tenían 17 años, algunos de ellos 16, tenían muchísima mentalidad, además del talento, evidentemente, y lograron llegar hasta la cima enfrentando a Brasil y logrando levantar el título mundial. En aquel equipo estaban tipos que seguramente tú has escuchado y nuestro amable auditorio también, como Giovanni Dos Santos, le suena? Carlos Vela. ...o bien Adrián Aldrete o César Villaluz... Eh, ...en su camino en el partido a la gloria... ...comenzando en el eh, grupo B... ...derrotaron a Uruguay por 2 a 0... ...maniataron a Australia por 3 a 0... ...y ante Turquía cayeron eh, por 1 a 2... ...ya en la fase final... ...vencieron en tiempos extras... ...a Costa Rica en cuartos de final... ...por marcador de 3 a 1... ...y luego golearon en la antesala de la final a los Países Bajos por marcador de 4-0. Entonces, la mesa estaba servida para que México llegara a, a su primer eh, final de una Copa Mundial de la FIFA oficial 2005, como, como les comentaba. Y entonces en México, pues, todo era ilusión, todo era incertidumbre por lo, por lo que ocurriría en, en la final. Muchos de los aficionados estaban incrédulos porque decían, sí, llegaron de churro, y al final Brasil nos va a ganar. Es la mentalidad que también muchos suelen tener en ...en eventos de esta magnitud, como en la selección mayor en un mundial, que no creen que se vaya a llegar al quinto partido, pero bueno, llegaron a la final, era contra Brasil, incredulidad, emoción, ilusiones, un pueblo mexicano que ese eh, tiene el fútbol en el ADN, y en esta eh, final... Como, como lo adelantaba, se enfrentaron al Scratch Duoro, una verde-amarela que había llegado hasta estas instancias después de, de avanzar en el Grupo D, donde se enfrentaron a Gambia, a Qatar también. Y a Países Bajos en los cuartos de, de, de final ganaron ante Corea por 3 a 1 en tiempos extras y luego a Turquía lo apalearon por 4 a 3 en la semifinal. Entonces eh, todo estaba dicho, la final México contra Brasil en el estadio de Lima en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en el 2005 se celebró en este importante inmueble y el entrenador de México era Chucho Ramírez. Fue un marcador que terminó con un 3 a 0 importante que haya sido por por una diferencia de ese tipo con tantos de Omar Esparza, Eder Guzmán y Carlitos Vela, quien se proclamó, por cierto, máximo goleador del torneo con cinco anotaciones. El primer gol cayó al minuto 31 cuando Giovanni Dos Santos fue a profundidad y sirvió para Carlos Vela, quien se aventó de cabeza y marcó un gol. Al 32, sí, apenas un minuto después, Omar Esparza amplió la ventaja cuando se tuvo confianza desde fuera del área y de aire con la pierna derecha disparó para agitar las redes. Al 86, Eber Guzmán recibió un pase filtrado, encaró a Gabriel Pereira y con unos dribles como si fuera el mismísimo Ronaldo Nazario logró llegar hasta meter la pelota en la portería. Falló en primera instancia, pero después cumplió con, el, con la encomienda y fue una verdadera hazaña. Ya con un 3-0 al 86, pues todo estaba definido. ¿Ustedes eh, se acuerdan cuál fue esa plantilla? Pues ahí les va. En el arco estuvo Sergio Arias quien era un jugador de las Chivas de 17 años, estuvo José Rochi, también de 17 años del Puebla, estuvo Alejandro Gallardo, que era del Atlas, 17 años, ahora vamos con los defensas, Héctor Moreno 17 años, de los Pumas Efraín Juárez, también de los Pumas y de la misma edad, Patricio Araujo de las Chivas, Cristian Sánchez de los Rojinegros del Atlas con 16 años, Omar Esparza de las Chivas, 17 años de Monarcas Morelia este equipo ya extinto, Adriana Lidrete, 17 años, Pedro Cortés, Pachuca, Pedro Valverde, Cruz Azul, ambos con 17 años. En el medio campo, César Villaluz de la máquina cementera de la Cruz Azul, 17 años Edgar Andrade, también de La Máquina Jorge Hernández de los Rojinegros 17 años, Juan Carlos Silva de la América, 17 años Mario Gallegos de los Rojinegros también, 17 años y en la delantera estaba Giovanni Dos Santos en ese tiempo formado en las filas del Barcelona con 16 años y Carlitos Vela de las Chivas en aquel entonces, 16 años Ever Guzmán de Monarcas y Enrique Esqueda del América también con solamente 17 años, todos ellos dirigidos por el entrenador Chucho Ramírez, un formador, un, un tipo que después tuvo oportunidades en equipos de Liga MX y así llegaron hasta esa conquista, aquel 2 de octubre que no se olvida la primera ocasión en la que México levantó una copa de la FIFA. Eh, hay mucho que festejar, mucho, mucho que celebrar de aquella ocasión, pero bueno, le damos la vuelta rápidamente a la página, porque es octubre, son playoffs de las grandes ligas y las emociones empiezan a arrancar en la gran carpa. Además, ya inició la Liga Mexicana del Pacífico, donde los cañeros de los mochis, los caballeros águilas de Mexicali, los naranjeros de Hermosillo, los sultanes de Monterrey, los yaquis de Dios Ciudad de Ciudad Obregón, los mayos de Navojoa, los tomateros de Coleacán, los venados de Mazatlán y los Algodoneros de Guasave y por supuesto micharros de Jalisco buscarán la corona de la LMP. En este mes de octubre además se mide de Ontay Wilder contra Tyson Fury En una pelea de pesos completos esta, Este próximo 9 de octubre Además este mes Entra al ruedo el vaquero Navarrete Para exponer su título pluma de la OMB Ante Josh González Y por si fuera poco Jackie Nava se medirá a finales de mes Ante Barbie Juárez Esto es lo más destacado en deportes Fue un gusto estar contigo Lalo En Ideas Frescas este sabadito Y pronto nos escuchamos Y ya saben desde la tribuna
1: Quedó listo el apunta deportivo, gracias Rodrigo Ornelas y antes de cerrar esta transmisión de Ideas Frescas tenemos que hacer una pausa y regresamos para darle un cierre con broche de oro a esta transmisión de Ideas Frescas. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
11: Me desperté pensando...
6: Mexa Virales. Si lo
1: dijo mi viejo, si lo escuché en una canción, me desperté soñando. Ya lo escucharon las Mexa Virales con Force. ¿Cómo estás, Force? Buenos días.
12: Buen día, Milano, banda de MBS. El día de hoy estamos con una nueva propuesta musical del estado de Yucatán. Magadán, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Y a qué se debe el nombre de Magadán?
13: Hola Ford, antes que nada, gracias por la invitación Pues mira, Magadán es el apellido de mi madre Yo soy este, José Uribe Magadán Y ahorita que estoy en, en el concepto solista Pues me gustó mucho pues el apellido de mi hermosa madre Y por eso estoy con el concepto de Magadán totalmente Es mi apellido, segundo apellido
12: También hay nueva colaboración con Lucas Andeguts Que es una banda argentina En este caso, ellos te buscaron a ti Tú los buscaste a ellos O cómo se dio esta colaboración
13: Fíjate que tenemos un amigo en común y un día platicando sobre proyectos nuevos, eh, resulta que ella me decía: Fíjate que esta banda va a sacar eh, un sencillo, un disco, un EP acústico. Eh, esta banda, la banda de Lucas Lucasina Woods, fue nominada el año pasado por su disco Persecola, Grammy Latino. Y fue una sensación, un sencillo que tenían ellos, con lo que tienen el tema Victoria, fue una sensación todo el verano pasado, no es de este año, del 2000, 2020. Ahí fue Victoria, un golpe ahí fuerte en Argentina. Y platicando, yo con esta persona en común, yo resulta que soy fan, ya era yo fan de esta banda. Y me dijo, ¿qué te parecería si hacíamos algo con ellos? Ellos ya te conocen, ellos te siguen en, en las plataformas. Y les gustó mucho el estilo de voz. ¿Y por qué no hacemos algo? Y, y se incluye por bueno, hacer algo con un artista mexicano. habían trabajado anteriormente con Alex Intec. O sea, sería el segundo artista mexicano con el que trabaja Lucas Antebuchi y los dos yucatecos de Alex Intec y yo, servidor.
12: Muy bien. Antes de ser solista, había una agrupación.
13: Es correcto, Malta, con Malta es que te, te vengo muchos años tocando, eh, fuimos ganadores de nuestro campeonato, de una marca de telefonía muy famosa, eh, te en el Palacio de Deportes, quedamos en cuarto lugar, fuimos hermanos de ah, eh, eh, realizamos sencillos con playa limbo, con varios talentos, varios amigos músicos, pero ahorita en el momento de pandemia, pues nos separamos, o sea, dejamos de vernos cada quien en su casa, con su familia, y pues yo quería seguir dentro de esto, la música, no quería estancarme y pues platicando con un gran amigo que es un excelente productor un, este mexicano que es el señor Jules Rambiano de Carlos Rivera, Río Roma, de Carlos Monterrey, una Rubio, y resulta que es vecino mío de cinco minutos de mi casa y no lo sabía, aquí en Yucatán, estoy en a vida acá en Yucatán, y trabajando con un amigo en, en común, resulta que le gustó lo, el proyecto de y se sumó. Todos los sencillos que ha manejado son producidos por James Rambiano.
12: Yo he, he notado que algunas rolas que tienes por ahí hablan mucho de la familia, de los hijos. ¿Qué concepción? ¿Le das a pues a este aspecto de tu vida, de la familia?
13: pues muy importante, te voy a decir, porque, porque ahorita en el inicio de pandemia nacieron mis primeros hijos, criates, nacieron trillizos. wow Sí, nacieron <risa> Para mí fue una etapa nueva hacia el papá y lo estoy disfrutando mucho. Ese, he estado muy pegado o a sea, todo su crecimiento, pues porque casi hemos estado encerrado pues, con ellos. Y además está llevando el concepto musical, pues está llevando el, este nuevo concepto de, de papá. Es muy importante la familia, definitivamente.
12: Y, y hay que recalcar también que eres productor, que eres director de una estación de aquí de la familia también. Entonces, bueno, ahí hay, hay bastantes cosas, ¿no? Hay, hay chamba.
13: Ahí estamos así de gracias a Dios tengo la oportunidad de pertenecer al grupo MBS Radio, eh, aquí en la ciudad de Mérida, y también he producido, he producido eh, tramo, a grupos musicales también, también hago jingles, hago este, una infinidad de cosas dirigidas, trabajo mucho para campañas políticas, eh, haciendo música, produciendo, pero el, mi enfoque totalmente en ese momento es el que es Magalada, ahorita sí que estoy. Enfocado totalmente a lo que viene con Magadal
12: Generalmente todos los artistas Tienen una influencia, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cuál consideras que podría ser?
13: Mira, fíjate que Yo soy una persona que, que Soy como, como algo que absorbe todo Influencia tiene influencia en todos los géneros eh, Yo soy muy rockero Y sin embargo, todas mis tendencias ha sido un poquito al pop inglés en realidad no soy tan fan de, de, de bandas pero sí me encanta mucho de killers Coldplay este Snow Patrol mucho de ese estilo nuevo
12: Eric Rubin no por ejemplo sí,
13: Eric Rubin fíjate sí, que sí hay mucha gente eh, compara mi voz con lo que estoy realizando con Eric Rubin
12: Sí, mira, por ahí hay, hay varios comentarios ¿eh? en las redes sociales eh, Todos son positivos, la verdad es que aquí my no hate Aquí, digo, por lo que se ve, les late tu música Mucha banda es como muy, buen, muy buena vibra Y por ahí alguien dice, digo, no lo voy a balconear, pero alguien dice Te escuché por la radio y por un momento pensé que quien cantaba era Eric Rubin Felicidades, muy buena canción, ahí está
13: Sí, sucede, sucede cuando, Hasta cuando yo me escucho a veces Se, me, se va el tonillo de Rubin Que sí, totalmente, sí ha sido una Parte importante, yo me fascina lo que hace Eric Este, y pues Sí, definitivamente tengo algo allá De Eric Rubin en lo que estoy cantando En la forma de cantar
12: Oye, y por ahí decías que todos los géneros Hasta de reggaetón, por ahí tienes influencia Sí,
13: mira, es que no, no es el género que me gusta, por respeto todo lo que es la música Hay un reggaetonero, bueno Que, que empezó Popper y se volvió reggaetonero este, el señor Sebastián Yatra ah, sí. Que para mí es, es, es un excelente compositor Y excelente sí. cantante y músico Que por la tendencia y por el concepto Que estamos viendo ahorita Pues se fue más para el concepto de reggaetón Pero él empezó más con el pop, pop rock ah,
7: sí es. este, Así sí. que
13: to, todo tipo de música Para mí es importante Y de todo tiene, hay que absorber algo O sea, sería... Muy lógico de mi parte, pues no decir que podemos tomar partes de, de algún género musical, no todo, música es música
12: Exacto, y justamente hay un reggaetonero que por ahí publicó en tus redes sociales, dice Soy reggaetonero a morir, estaba escuchando el tema de un amigo y a continuación sonó esta canción y dije ¿Qué? ¿Pero qué es esto bro? Tremendo tema y eso que no es de mis géneros favoritos Te la rifaste hermano, saludos desde Perú, me suscribí, haré historias, mira, o sea rompiendo fronteras eh la música de Magadán también
13: sí fíjate que que gracias a, a pues a las nuevas tecnologías y a las nuevas maneras de estar llevando música a todas partes este pues ha llegado a infinidad de lugares el concepto de y tengo muchos seguidores ahorita con lo que estoy realizando con Lucas A. Woods. me salieron infinidad de seguidores en Argentina, muchos, muchos seguidores en Argentina en Perú, muchos seguidores en, en, en Inglaterra eh, de verdad siento que, que sí estoy pasando un poquillo ahora cuenta que el charquito y esperemos que siga más, este, tener la oportunidad algún día de de hacer algo, cantar un tema en inglés ¿Quieres que te comento eso que casi nadie lo sabe? pero voy a decir en exclusiva eh, Ya estoy hablando con una casa productora Que quiere que haga un tema en inglés Una de las canciones que tengo en español Pasarlo en inglés y realizar un featuring con un artista canadiense Entonces estamos en eso para ver si se da a principios de año
12: A principios de año, pues ya estaremos pendientes Y pues ya vamos ahí a, a, a checar todas las plataformas Estás en Spotify, en Youtube, en donde te podemos encontrar
13: en todas las plataformas, eh, estoy okay. con Magadán, eh, en, en Dice, en Apple Music, en Amazon Music, en todas, y todas. Y tengo mi canal de Bebo en YouTube, okay. también tengo mi canal solo también de Magadán, ahí tengo los dos Amos. Ahí está creciendo poco a poco. Eh, me acabo de estrenar en TikTok, eh, algo que se le muy padre, he estado en gira de medios con Lucas, se me ha unos días. Y me metí en TikTok y tenía yo como 26 seguidores, así bien, muchos, ¿eh? Infinidad.
12: Okay.
13: <risa> y resulta que de esta semana subió a 1.026, o se subió 1.000 seguidores.
12: En YouTube tienes casi 100.000, hermano. Entonces, pues no, o allá, sea, ahí, o sea, ahí, ahí se compensa, ¿no? Ya te van a mandar la placa de YouTube ¿No? Casi casi Esperemos Oye sí. mi hermano, y de igual forma Bueno, sabemos que todos los músicos Tienen gustos culposos También, ¿no? O sea, lo que mucha gente Le llama gustos culposos ¿Qué rola? Así te late de reggaetón
13: Pues Totalmente canciones de yatra este no, no me acuerdo exactamente el nombre Pero hay una canción,
12: no hay nadie más bueno, bueno, pues fue un gusto tenerte aquí con nosotros Gracias por acompañarnos Gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando Síganlo en sus redes sociales, suscríbanse a sus canales Y pues aquí les seguimos A través del 102.5
1: force oficial, ahí estaremos pendientes gracias force, que tengas excelente mañana, gracias a todos por el poder de su atención, gracias por escucharnos en esta transmisión sabatina de Ideas Frescas, recuerda que este programa se hace con las voces del Centro de Capacitación MBS no solo de la Ciudad de México sino también de Cuernavaca de algunas otras sedes, así que vale mucho la pena escuchar a todas esas voces, todo este semillero de talentos que tenemos, y si quieres ser parte de él, punto centrombs.com. toda la oferta ya sea presencial o en línea todo está en nuestra página no se te olvide www.centrombs.com con esto nos despedimos gracias a todos nos escuchamos el próximo sábado con mucho más, con otras voces con más proyectos y que tengan un excelente día, hasta la próxima
0: por hoy concluimos con nuestras ideas frescas